0: Salve, salve, galera! Aqui é o Pedro Cleto na voz. Bruno Teaser na voz. Salve, salve! E é isso aí, rapaziada. Estamos começando mais um episódio do podcast da Primeiro Passo. Significa muito ter você aqui com a gente. Mas antes de começar, só vou te pedir uma, uma coisinha. É, se você puder seguir a gente nessa plataforma de áudio em que você está escutando esse episódio, seja no Apple Podcasts, seja no Spotify, independente... É, não esqueça de deixar o seu review e significar o mundo pra gente então espero muito que você curta e aproveite esse episódio sem moderação é isso família, não se esqueça de seguir a gente no Instagram no LinkedIn, compartilhar com um amigo e com certeza você tem que separar um lugar bom para você ouvir esse podcast ou não, pega o seu carro vai dar um rolê, ouve esse podcast vai dar uma corridinha, vai fazer algum exercício, mas é isso ouça sem moderação. Valeu? Valeu, rapaziada! Fala, galera! Estamos em mais um podcast aqui do Primeiro Passo. Eu, Bruno Teaser, estou aqui em Ubatuba, é, mais precisamente no Surf Base Hostel. Estou aqui numa mesa, parece que é uma mesa mineira, porque é uma mesa muito grande... É, e hoje o podcast é com uma pessoa que eu conheci aqui no hostel, uma pessoa muito legal, muito diferente e interessante, vocês vão gostar dela e aposto que ela tem uma ótima história para contar aí. E... Bom, vamos lá. Eu estou com Marina, que é do desenho, uma artista visual, feminista, ela também é engenharia de produção e...
1: Linda! <risos> e linda.
0: Muito bom. Bom, é, primeiro eu vou convidar a Marina a se apresentar, para ela falar quem ela é, o que, que ela faz tal, e aí a gente vai desenrolando a conversa, beleza galera? Só para vocês terem noção, o dia está sendo ensolarado, hoje é um domingo, dia 16 de maio de 2021 e espero que você esteja feliz nesse momento e tendo boas lembranças dessa, desses momentos. Vamos lá.
1: Legal, além, além do dia estar ensolarado, dia 16 de maio, lua em, é sol em touro, né, então coisas boas, ricas acontecendo e também lua nova, tempo de plantar coisas novas, então agradeço muito esse convite que eu recebi do Bruno, o Bruno é um rapaz que eu, a gente se conheceu e a gente se deu bem de cara, a gente se identificou de cara. E pra mim, tá sendo uma honra participar desse podcast Porque eu sempre quis fazer um podcast E ainda tenho vontade de fazer um podcast Então eu sinto que tá sendo importante pra mim Pra minha caminhada como pessoa também é, Eu sou Marina de Paiva Pereira meu nome, mas atualmente eu tenho um negócio Que se chama Marina Quero Desenho Eu sou artista visual Trabalho muito com lettering, né? Que é a minha, minha meu foco maior de trabalho Ou lettering, se vocês falarem inglês Se forem poliglotas é, Mas basicamente o que eu faço hoje é Desenho de palavras, então eu trabalho fazendo murais, fazendo quadrinhos é, e dando aulas. Sou professora de arte focada em lettering é, e essa é, essa é a minha empresa, né? A Marina Quero Desenho é a minha empresa de artes visuais que engloba todo esse, isso tudo que eu sou que eu trabalho, mas além disso é, sou uma comunicadora sinto, né, sou geminiana então como boa geminiana gosto de conversar, assim como o Bruno teaser também geminiano gosto de conversar, gosto de contar história, gosto de me comunicar gosto de gravar vídeo e gosto de gravar podcast, então tô feliz por esse convite
0: <risos> pô, que massa, muito legal é uma carreira totalmente diferente do que ela do convencional, das pessoas ah. assim que sempre... Sentem mostram e tipo é surreal assim ver a conexão de você se conectar num lugar e você gostar da pessoa e aos poucos você aprender sobre ela sobre o que ela já passou e ver tudo, toda a história por trás de uma pessoa e isso conecta muito com o primeiro passo né de como você dar o primeiro passo e também o segundo, o terceiro e o quarto passo que você também não pode deixar de parar e bom Seja muito bem-vinda, uma apresentação ótima Muito bom, vamos que vamos E para começo de conversa Eu queria já pedir para você Falar qual foi o seu primeiro passo Na sua vida Como que você iniciou Não precisa falar do lettering Mas qual foi o primeiro passo que você fala Caramba, que aquilo ali foi game changer na minha vida Quando que você deu aquele estalo
1: Eu ia contar uma história mas agora eu me lembrei de outra, que eu acho que faz mais sentido da sua pergunta, né? É, eu sempre fui é, um pouco diferente, assim. Enquanto as meninas faziam balé, eu fazia aula de desenho. É, é, enquanto as meninas faziam, sei lá a maioria das pessoas fazia aula de vôlei, eu fazer teatro. Então, a arte sempre teve conectada comigo de alguma forma. E eu sempre fui muito brava. Minha mãe conta que de bebê, eu era uma, uma bebê muito brava, que eu chorava, que que eu tava sempre, é, sabe, inquieta, que eu sempre queria coisas novas, sabe? E aí, eu, eu, eu fui essa criança famosa na família, que todo mundo falava, nossa, Marina, é impossível. Nossa, Marina, coitada da Helena, minha mãe, deu muito trabalho. E aí, é, mas eu cresci, eu sou muito carinhosa, muito amorosa, então eu tenho uma relação ótima com a minha família, isso não perdurou esse meu problema de infância. Mas eu me lembro uma vez que eu tinha uns 13 anos, eu era bem, bem começo assim, de adolescente, e aí eu lembro um dia eu virando pra minha mãe, eu acho que eu tinha menos, tinha uns 11 assim, e eu virei pra minha mãe e falei assim: então mãe, você tem que entender que eu nasci pra chocar a sociedade. Eu tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos e, e acho que desde então é, eu, eu tive várias escolhas na minha vida que foram é, dentro dos padrões esperados e eu sou muito grata por todas elas, principalmente por ter entrado numa universidade como o Bruno falou no começo, eu sou engenheira. Apesar de hoje eu trabalhar exclusivamente com o um meio artístico, é, foi, foi uma escolha que foi, foi né, moldada ali pelo, pelo, pelo que era obrigado, entre aspas, mas foi muito bom para mim como pessoa me abrir muitas portas. Então, acho que eu, eu comprei essa alcunha, né, desde muito nova de que eu tinha nascido pra chocar a sociedade. E eu acho que eu nunca tive tanto medo, nunca tive muito medo de chocar a sociedade. Então, eu sempre comprei minhas brigas e sempre criei brigas, assim, pra ser quem eu sou, pra fazer o que eu acredito, pra correr atrás das minhas lutas, que no fim das contas fazem sentido muito pra mim. E, e vão fazer sentido para as pessoas só quando dá certo, né as pessoas só vêm lá na frente agora quando a gente tem que tomar o um primeiro passo quando a gente tem que tomar uma primeira decisão tem sempre um monte de gente nossa volta para falar que a gente é louco e aí depois quando a gente se dá bem aí vem os louros, né, nossa poxa, muito bom, parabéns pelo, pela sua conquista e é, acho que esse foi meu primeiro passo, né, aceitar que eu não tinha medo de chocar as pessoas com as minhas decisões para eu poder seu Se mesma
0: que massa poxa que legal né olha que que, que top né ela veio para chocar a sociedade <risos> espero que você esteja sendo chocado <risos> espero que você tenha tido essa reação aí acho que uma pessoa com personalidade forte ela diz muito para outras pessoas e as pessoas mesmo muitas pessoas criticando Ela Às vezes elas até são motivadas por ela Então você começa a perceber Que chega um momento que você lutou tanto Que muitas pessoas começam a te olhar como exemplo E falam, poxa, eu quero continuar Sim. Quero chocar E foi isso que aconteceu muito na minha vida Assim que eu decidi viajar E falei, poxa, vou Assim que eu decidi assumir também a minha sexualidade Que eu sou pansexual E eu comecei a contar para todas as pessoas E tiveram primos que também tinham essas dúvidas E eles vieram me consultar ah, uhum. acho que é muito legal acho que você acende uma luz em outros fósforos que estão apagados acho uhum. que isso é fato Bom, muito legal esse choque, né? Mas como foi pra você depois desse choque? Qual foi o desenrolar? Qual foi a sua primeira atitude, assim, pra chocar a sociedade que você lembra, assim? Porque você falou que entrou na faculdade. E aí, como foi para você, né, esse período assim, de choque? Porque pra gente, quando a gente é jovem, a gente tem muita dificuldade dos pais, porque a gente é sustentado pelos pais. Uh -huh. E como foi pra você, assim, você dar essa, essa reviravolta entrar na faculdade? Como foi essa, esse período aí?
1: Legal. Eu acho que vale dizer que quando eu digo chocar a sociedade, eu digo chocar num, num lugar positivo mesmo. Por quê? Quando a gente tá consciente das nossas escolhas e a gente tá feliz, as pessoas sentem isso, sabe? E assim, por mais que às vezes estejam, tenham caminhos mais difíceis que outros, como por exemplo você trouxe da questão sexual, existe muito preconceito, então ainda existe, né? A, a beleza, você tá feliz, você tá tranquilo da sua, da sua, da sua vida, da, da, do desenrolar da sua vida... Mas sempre vai ter gente pra, pra meter o pau. Mas mesmo que você esteja feliz. Mas quando você tá feliz, quando você tá tranquilo da sua escolha, você toma aquela escolha pra você e você tá tranquilo disso, isso irradia e as pessoas que são realmente boas, as pessoas que realmente se importam com você, ela sente e ela vai... Né? Eu acho que isso pesa um pouco a coisa do choque. Isso dá uma equilibrada na coisa do choque. Quando você tá bem consigo mesmo, sabendo que você da sua escolha. E acho que foi meio que aconteceu comigo, né? É, eu, ta... eu trabalhava numa grande multinacional, é, que fabrica cerveja. Uhum. <risos> trabalhava numa multinacional e, e tinha previsões né, de continuar, de progredir. E aí me bateu um estado. Porque assim, a... isso, na facu... isso foi na faculdade, eu tinha 20... 3 anos, até então eu tinha tido mini comportamentos é, rebeldes, não é que era rebelde, eu sempre fui diferente, assim, Então tipo, todas as meninas eram super é, dondocas e eu era menos um pouco, mais tranquila, é, todo mundo ia fazer tal curso, eu queria fazer outra coisa, mas dentro ali de uma zona da normalidade, e aí quando eu tava nesse ponto da minha vida, foi 2017, então eu tinha 23 para 24 anos, é... Eu trabalhava nessa multinacional e aí eu, eu vi que eu não queria ter a vida que o meu chefe tinha pra, ter o que, pra ganhar o que ele ganhava. Eu achava que não fazia o menor sentido eu trabalhar sendo um número que esperassem de mim, que eu rendesse tanto quanto um número e que se caísse uma bomba na minha cabeça e eu morresse, ia... Ah, que pena, a Marina morreu. Próximo, agora é o Bruno que vai fazer. Ou então agora é o José, agora é o Alberto, agora é a Luciana. Sabe, tanto fazia quem era que estava ali naquele cargo. O que importava é que ela construísse resultados como se fosse uma máquina, e eu percebi isso, eu falei cara, eu não posso trabalhar em nenhuma grande empresa, e aí eu decidi tomar decisão, de decidi tomar de pedi demissão da Ambev e aí os meus pais foram super contra mas eu comprei a briga, tipo, não tinha o que eles fazerem falei, cara, eu tenho uma proposta de emprego, eu vou ganhar um pouco menos, mas é isso se vocês não quiserem me apoiar, vocês não precisam me apoiar, eu tô comprando a minha briga vocês fazem o que vocês quiserem e assim, os meus pais, eles sempre foram contra, mas a gente sempre teve uma relação muito próxima. Então, até hoje, eles se colocam assim: olha, a gente não sabe opinar sobre as suas escolhas, a gente não concorda da maioria delas. Mas você tá feliz? Eu tô sempre muito próxima da minha família, sou muito carinhosa, sou muito preocupada. Então, assim, eles entenderam que. No fim das contas, os nossos pais têm medo da gente ser infeliz, têm medo da gente passar necessidade. eles já viram que eu sou virona, que de fome eu não morro. E, tipo, que eu tô muito mais presente com eles quando eu tô sendo feliz eu mesma na minha escolha de vida do que quando eu tô infeliz. Então, acho que isso... Eles entenderam, sabe? Que não adianta... Se eu estiver infeliz, eu vou estar sendo grossa com eles. Eu vou estar sendo é, distante deles. Eu não vou estar sendo carinhosa. Eu vou estar sendo... É, 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 não vou estar construindo uma relação amigável, feliz. E, e se eu tô feliz... Não, eu sou feliz o tempo todo. <risos> e aí eles entenderam que é esse o caminho mesmo.
0: Puxa, que legal. Que, que interessante nessa né, relação que você causou. Porque você disse que... Pô, se eu estou triste e não estou sendo eu mesma, eu não vou ter uma sensação de estar presente 100% com vocês, se eu sou eu mesma e se eu me me ponho como eu mesma vocês vão me ver mais feliz, mais presente então, acho que essa percepção deles, inclusive, também ajuda né? essa, eu acho que a, quando os pais eles entendem o filho e eles veem que aquilo dá certo que aquilo pode trazer para uma realidade melhor uhum. isso funciona, assim como aconteceu comigo uhum. que eu tô na viagem e minha mãe ela viu que eu queria viajar e ela falou meu, vai pra cima, se der errado, você tem aqui em casa. E tipo assim, uhum. ela poderia muito bem falar, não, vai, trabalha, pega, busca estabilidade. Mas não, ela me fez jogar no mundo pra aprender, pra eu ser feliz, pra eu achar achar o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ser. E acho que essa relação entre os, entre os pais e os filhos são perfeitas, assim. Sim. Dessa forma. E pô, que massa, né? Que você disse que você largou a empresa, você quis transcender, você não queria se tornar o seu chefe, acho que... Você citou, inclusive, o nome da empresa, né? Eu falei? Ah! Não, tudo tranquilo, mas vendo hoje a relação da empresa com alguns funcionários, elas... Não sei como é a relação deles, mas como era antes, talvez era meio turbulento e você disse que tipo assim era muito resultado e quando tem uma empresa que pega só em resultado, isso realmente é chato, acho que tem o capital humano, né, que tá muito em alta hoje, inclusive, e que a gente tem que super valorizar o nosso tempo é muito mais, valor... é muito mais valoroso do que dinheiro, né acho que dinheiro nenhum paga nosso tempo e muito interessante esse primeiro passo que você deu. É muita quebra de paradigma que a gente tá dizendo aqui. Porque você que queria estar numa empresa, queria ser empreendedor, pô, olha pro capital humano. Se você é um gestor, olha pro capital humano, olha pro seu funcionário, olha para as pessoas que estão do seu lado, olha pro tempo dela, que, que estão gastando ali. Elas não são uma máquina, um robô. Sim. Acho que é, é muito sobre isso. E, meu, você disse que você largou, e para onde você foi?
1: Hum. Qual
0: foi a vibe, né? Vamos lá.
1: Tá, é, eu saí. Eu, a minha percepção nesse momento, eu era bem feliz. Não deve, né? Já falou o nome. Eu era bem feliz lá. E aí eu fiquei nessa. Né? Minha, minha formação é muito industrial. E eu falei, cara, será que eu vou pedir demissão para ir para uma outra indústria? Mas, tipo, isso que me incomoda, eu acho que é a mesma coisa. Pelo menos nas indústrias que tinham a minha volta, que amigos meus trabalhavam. E eu falei, cara, eu preciso mudar completamente. Preciso sair de, de um lugar que seja uma sociedade anônima, né? Onde as pessoas né não conheçam umas as outras. E aí, eu quis trabalhar numa empresa pequena. Nesse momento, cinco amigos estavam fundando uma escola... É, uma escola da mente, né? Eu gosto dessa, dessa descrição, se chama SOA. É, a SOA, ela fazia... É, é, experiências imersivas em geral com adultos. Depois começou até a trabalhar um pouco com adolescente, mas num sentido de aprendizagem da, de si, aprendizagem de, do funcionamento da mente, como a gente pode se tornar uma pessoa melhor, entendendo que a nossa mente engana a gente, faz a gente fazer coisas que a gente, a gente não quer. É, é aprendizado sobre si, né? muito sobre autoconhecimento que a Soul tratava. E aí eu fui trabalhar com eles e era um ambiente extremamente livre, criativo, é, com muita troca de conhecimento, muito autoconhecimento, é, muita cocriação muita co de, de conhecimento, né? Porque quando tá todo mundo acessando partes mais bonitas de si, acontecem coisas grandes juntos, né? Percepções grandes juntos. Então eu tive a experiência de ficar dois, um ano quase dois anos trabalhando nessa empresa. E lá dentro, é, quando tinham... É, todo, toda a experiência que a gente vendia, a gente... É, é, testava primeiro internamente então a gente vivia sempre processos de desconstrução entre nós workshops internos, palestras internas e aí nesses momentos sempre rolava muita coisa bacana então, eu comecei a escrever, né? Tipo, ah, o Bruno falou uma parada bacana, uma brisa louca que ele teve, que ele compartilhou aqui com a roda, que foi marcante pra ele. Eu vi que foi marcante pra ele. Eu ia lá, pô, escrevia isso no sentido de eternizar, né? De, de, de documentar, de, de racionalizar aquele momento que foi tão mágico. É... E assim, comecei a fazer isso sempre em várias experiências, até que o Diego, um dos caras que trabalhava com a gente, falou que isso se chamava lettering e que... Eu tinha que pesquisar sobre isso. isso foi, 2010, foi no ano que eu pedi demissão, uns três meses depois que eu saí da Ambev. É... E aí eu comecei a pesquisar, ver vídeo no YouTube e desde então eu nunca mais parei de fazer letra. Eu, eu costumo dizer que desde abril de 2017 nunca teve um dia que eu não desenhei uma letra, que eu não desenhei um ar em algum lugar, nem que fosse na areia da praia ou no ar que fosse com o meu dedo. E desde então eu nunca mais parei de desenhar letras. Fiquei um tempo ainda trabalhando na Soul e fazendo trabalhos artísticos meio que como uma um plano B, assim, um extra, até que chegou um momento que a Sou como empreendimento, ela não estava mais fazendo muito sentido, assim, é, cada um do, do, das pessoas estavam com projetos individuais que estavam muito, é, foi meio que um desdobramento do que a Sou causou de efeito em todo mundo que estava lá dentro, então todo mundo deslanchou em suas áreas, é, e aí eu me vi num momento de tipo, putz, e agora? Será que eu tava formada? Vou voltar pra indústria, mas odeio a indústria. É, já tinha dado aula de inglês, então, velho, na pior das hipóteses, eu volto a dar aula de inglês do que voltar pra indústria. E aí decidi que tava na hora de eu tentar comprar a briga de viver da minha arte, né? Era o sonho, o que, que eu queria, se eu pudesse escolher o que, que eu queria. Porra, eu queria viver de lettering. Então decidi que era o momento de eu arriscar, é, tinha um ano e meio de formada, mais ou menos, estava com 26, mais ou menos, essa época. É, estava é, com 26 anos. Falei, ah, cara, agora, a hora de tentar é agora, se não der certo, bom, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, foi um caminho, né, porque eu entendi que eu comecei a empreender nesse meu momento. Eu não tinha entendido que eu ia virar artista e que, por causa disso, eu tinha que virar empreendedora. Então, foram duas viradas de chave, né. Primeiro, virar artista, depois virar empreendedora. É, então, foi um processo grande de mudança de vida, até eu conseguir que as coisas ficassem mais estabilizadas. Mas é isso, né, tô desde o final de 2018, trabalhando exclusivamente com desenhos de letras.
0: Sensacional. Gente, vocês viram a loucura, né? A loucura, não loucura, né? Mas você vê que tem um caminhozinho, né? Ela, primeiro, desconstruiu todo o conceito da indústria, e aí ela tava num processo ali do, do Fordismo, daquela época lá, da anterior, que você conhece muito bem, Toyotismo e tal, e aí ela foi pra arte, processo de autoconhecimento, provavelmente se conheceu, se achou, e foi pra um um contexto totalmente diferente, que é o lettering. Então, ó, você vê que teve um caminho ali, mas a gente pode ver que pode ser um caminho, mas talvez naquele momento era uma... Ela, você nem sabia que era um caminho, né? É,
1: isso tava acontecendo, se pá, né? E é interessante é, falar que nesse processo de você trilhar o seu caminho, você... É, se observar é essencial. Então, você falou disso de autoconhecimento, provavelmente eu me, eu me conheci. O processo de autoconhecimento é infinito, né? Em todo esse caminho a gente tem que estar tá se observando, se perguntando por que, que a gente está onde a gente está, por que, que a gente está tomando as decisões que a gente está tomando, quais seriam as decisões que a gente gostaria de poder tomar. É, em alguns momentos a gente vai se deparar com monstros assim com momentos de, com encruzilhadas difíceis pra caramba de você traçar muitas vezes a gente não se faz essas perguntas ao longo das nossas caminhadas porque possivelmente essas perguntas vão nos abrir monstros que, tipo decisões muito cabulosas de caraca ferrou e agora como é que eu vou tomar essa decisão mas é, essa é a adrenalina da vida né, eu adoro
0: é uma pura loucura, né? Todos os dias a gente mata um leão, todos os dias a gente é. a a amanhece e fica totalmente diferente. Eu tô percebendo isso aqui quando eu tô aqui no hostel. Amanhã eu tô partindo pra outro lugar, totalmente diferente. É, eu acho que é sobre isso. É sobre você deixar a vida levar, só que de uma forma diferente. Você não deixa a vida levar de uma forma... Ah, vou acordar... Assim. Meio dia, vou estagnar, não vou buscar novos desafios. E tô nem aí pra vida. Não é isso. É você acordar cedo, continuar fazendo seu trabalho, buscar oportunidade de conhecer pessoas, você buscar se redescobrir, fazer uma meditação, fazer um esporte novo, ver o que você gosta, ver o que você não gosta, e ir buscando, é você ir cada dia lutando de uma forma diferente, entende? Eu daqui, eu, todo mundo acha, pode achar que talvez você fazer voluntariado, pode ser uma coluna de férias, só que na realidade não é uma coluna de férias, é um processo que você está continuando, você está em evolução, você tem que continuar a sua evolução, você não pode deixar a sua evolução parada, estagnada que foi o que você fez, você pode ter deixado sua vida te levar, pode só que você não deixou sua vida te levar a vida pra a merecer. Né? você tomou decisões,
1: sim, eu chamo isso de tomar as rédeas da sua própria vida então você tá é, tomando de fato tomando as rédeas das suas escolhas você tá tomando conta da sua vida
0: você tá selecionando o que, que você quer para sua vida mesmo que isso seja de uma forma não tão retinha não tão convencional, que você vai entrar numa faculdade, vai entrar no emprego, vai fazer uma Sim. família e vai morrer junto a uma pessoa, mas talvez de uma forma bem louca, mas você tomando se você falando, pô agora tá, beleza, que nem eu, eu, amanhã eu tô indo para Campos de Jordão, eu vou conhecer sobre a permacultura, vou aprender sobre como construir uma cabana, e aí vai que eu chego lá, conheço outra coisa e assim eu descubro mais e aprendo o que que eu gosto e se tornar e, e realmente ver quem é o Bruno,
1: uhum. porque a gente
0: fica nessa busca incessante de quem nós somos, né? Sim. E é uma loucura. E, aí...
1: e, é, e, é, e é interno, que o Bruno de hoje vai ser diferente do Bruno daqui a dois anos e vai ser sempre, é por isso que a resposta tá sempre no momento presente, né? É bom a gente silenciar, voltar para pro momento presente, entender o que que tá vivo agora, o que que faz sentido agora? <risos> pra mim faz sentido beber uma água. <risos> Tô com sede de falar muito. Mas acho que uma coisa que é bacana também trazer é que... ah esqueci. Bom, tudo bem. Segue. Vamos que
0: vamos. Ah. <risos> Bom, eu queria tocar num ponto que você disse aqui. Você gost... Eu gostei que você trouxe muito. Você falou sobre o empreendedorismo e, o arte... e, e, e a arte. Uhum. Qual que é a relação dessas duas na sua vida? E como que você deu o primeiro passo nisso de uma forma... Que você conseguiu juntar isso. Porque eu acho que muitos artistas... Eles ainda têm uma dificuldade no empreendedorismo. Eu acredito que muitos artistas... Eles são incríveis artistas, só que eles não têm a parte empreendedora, a parte de marketing a parte de se vender no local como que foi pra você esse, essa venda, esse primeiro passo porque acho que é interessante a gente tocar nesse ponto pra gente também incentivar pessoas a viverem da arte, né, acho que é muito interessante, eu gostaria de que você discorresse um pouquinho
1: mais Ló, massa eu acho que tá muito junto também de cada pessoa se conhecer, entender o que funciona pra si, então eu vou falar o que funciona pra mim é... Porque eu entendi que funciona, né? Mas assim... É... Eu, eu, Marina, hoje... Preciso de dinheiro pra pagar minhas contas. Então, assim... É... Eu... Escolhi... É trabalhar de uma forma que a, a minha arte me monetizasse. Eu entendi que já que eu vou viver dentro do sistema, já que eu vou ganhar dinheiro, que eu preciso de dinheiro para viver, então que seja de uma forma que faça mais sentido para mim, que seja através da arte. E se eu quero fazer isso, eu preciso entender como funciona o jogo o jogo das coisas, né? O jogo da, da de como ganhar dinheiro para que eu possa ganhar dinheiro sozinha e não precisar dos outros para ganhar dinheiro. Esse era o meu sonho, né? Poder ganhar dinheiro por mim, por mim mesma sem precisar de um emprego. Então, você tem que, basicamente, estudar. Estudar marketing, estudar estratégia. Isso é uma coisa que, para mim, é, é o que veio, né? A arte, ela, eu precisei estudar, eu precisei fazer curso, eu precisei desenvolver. É, mas isso, pra mim, é mais leve do que a parte do empreendedorismo que eu preciso estudar. Que eu preciso entender como funciona a gestão de uma rede social. E é isso. Não existe empreendedorismo sem estudo e não existe empreendedorismo sem tentativa e erro sem você fazer e sem você ver que não dá certo e fazer de uma outra forma então acho que tem pra você ser empreendedor é, independente de você ser artista ou não é, é muito um mindset assim, uma virada de chave de tipo mano, não dá pra é, é, você ter pressa não dá pra você achar que vai ser amanhã você tem que contar sempre com a possibilidade de que não vai dar certo porque a possibilidade de não dar certo quando você tá fazendo um negócio novo é grande e essa é a realidade, só que você vai não dando certo até dar certo. E não, não conhece outro caminho. E quanto mais você estuda, mais possibilidades você tem de dar certo mais rápido. Então, pode ser que dê certo de primeira. Por exemplo, quando eu fui lançar meu curso online, deu certo de primeira. E o que aconteceu? Eu me juntei com pessoas. Então, acho que isso é um segundo caminho muito bacana também. Além de você é, estudar, você se aliar a pessoas. Então, por exemplo, o Bruno tem um podcast. Cara, o um podcast é um baita veículo de comunicação. É, se você conhece um amigo que tem um, um podcast, de repente vocês podem fazer uma parceria e aí vocês se divulgam, é, ou então você conhece um amigo que ele manja de fazer um, umas, uma landing page, aí você troca um, um, um trabalho com ele, ele faz um site pra você, ele faz um site de venda pra você. É, então, o empreendedorismo, ele, ele é uma, uma escolha, eu sinto, uma escolha de você é, fazer o que você gosta, disposto, sabendo que pode ser que dê errado, mas... Tente outra vez de uma forma que dê certo, se unindo a pessoas e, e adquirindo conhecimento.
0: Que massa! Eu nunca tinha olhado pro empreendedorismo dessa forma, de uma forma totalmente diferente, né? De uma forma totalmente diferente do que todo mundo fala, eu acho. Que todo mundo diz que o empreendedorismo, pelo que eu ouço, né? As pessoas convencionais que dizem do empreendedorismo, dizem que o empreendedorismo é você ir lá, meter as caras, é você trabalhar, é você. Mas é isso! É você... Não, sim, mas uma forma diferente, né? você ir lá trabalhar e acordar e tipo assim, sozinho e você sempre sozinho e você tipo assim se colocar uhum. de uma forma que você que tem que dar o sangue de você que tem que acordar e que ninguém vai fazer por você e que você que tem que lutar só que você trouxe uma forma de um empreendedorismo que eu acho que é um, empre... um novo empreendedorismo que é o um empreendedorismo co-criativo uhum. que é o um empreendedorismo que a gente entender que é nós que não é eu, uhum. que, não, que eu não estou sozinho no mundo, uhum. que estamos juntos no mundo, que o mundo é um coletivo, uhum. que acho que é muito pra isso, que ao invés da concorrência, se torna cocriação, uhum. cocriência, não sei se essa palavra existe, uhum. mas Entendi, <risos> concorrência, cocriência, então... Que é o que tá caminhando, que é o que eu acho que faz mais sentido pra vida. Que não existe eu sou seu inimigo. Não. Só porque você é meu concorrente. Ah, você vende uma cerveja de outra marca, você é meu inimigo, eu te odeio. Não, cara, eu acho que a gente pode, tipo assim, ligar essas coisas e falar, pô, como que eu posso te ajudar, como que você pode me ajudar, como que a gente pode melhorar. Uhum. Porque o mundo é nós, a gente tá todo mundo junto. E eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre essa cocriação, porque eu acho que você tocou num ponto que você... Como que essa cocriação funciona na arte? Como que os artistas, que eu ainda acho que alguns artistas, designers, artistas gráficos, eles ainda pecam, porque eles acham que eles têm muitos concorrentes. Uhum. Alguns designers gráficos que eu conheço, eles não gostam muito de, 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 de concorrência eles têm muita inimizade com outros designers uhum. acho que falta um pouco desse senso de comunidade uhum. como é para você ser artista estar nessa cocriação depender do outro para você crescer depender do outro para você entender que podemos ser melhor juntos o que que você enxerga sobre isso
1: é, eu acho que é muito interessante esse ponto que você trouxe, porque eu vejo, já conversei isso com alguns amigos, que o empreendedorismo, ele pode ser um extremo muito perverso é, da, da, de você trabalhar numa empresa grande, com muitas pessoas e, e de você acabar ficando muito fechado, muito egoísta nas suas ideias, né? Sem querer ouvir opiniões alheias e tudo mais. Então, eu acho que é algo interessante que você traz, é... E eu queria trazer isso da concorrência, eu acho isso muito bacana, por quê? Queria trazer dois exemplos reais. Você já é, viu como o sertanejo. Você gosta de sertanejo? Gosto. Como o sertanejo. Talvez você não lembre disso, mas eu, eu, eu sou um pouco mais velha, e o sertanejo bombou no Brasil, sei lá, de uns 15 anos pra cá. Antes não era um gênero tão, tão estourado nacionalmente como é hoje, 10 anos pra cá, talvez. E o que, que aconteceu no sertanejo? João Lucas e Marcelo, Zé Neto e Cristiano, sabe? Maiara, e maraísa feat, Marília Mendonça, sabe? É, Jorge Mateus, Matheus, feat, é, outro lá, é. Henrique e Juliano. Eles fizeram muitos fits. E as músicas de feat do sertanejo bombavam. Por quê? Porque unia os fãs do Zé Neto e Cristiano com os fãs do Jorge Matheus. Outro exemplo, já viu falar que das, das especialidades médicas, os anestesistas ganham muito? Anestesista? Quando você forma a medicina e você faz a, 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 a residência em anestesia, tem muita gente que escolhe anestesia porque paga-se muito bem. E por que, que paga-se muito bem um anestesista? Claro que o, o cargo, a, a posição dele é muito importante. Se ele faz um negócio errado, ele pode matar. Assim como um cirurgião, como outro médico. Eita. Mas o, a classe anestes, é, dos anestesistas é super unida. Então, eles têm uma, uma, uma força entre si que eles não conseguem... Não, não existe cobrar menos, porque eles estão todo mundo junto. Ó, oh, nosso trabalho é valoroso pra caramba, então a gente vai cobrar alto. E é isso, estamos junto. Então, eu acho que realmente isso falta pra arte. Realmente isso falta pra, pro mundo, eu acho, sabe? Ver o seu par como um potencial de vocês crescerem juntos do que um concorrente, então eu vejo muito isso no mundo do lettering, eu falo isso é uma pergunta que eu recebo sempre, eu tenho muitas amigas artistas de lettering é, e eu incentivo porque, cara cada pessoa tem um estilo cada pessoa gosta de fazer um tipo de coisa diferente, eu gosto mais de fazer quadrinho, você gosta mais de fazer parede, ela gosta mais de fazer balão eu gosto mais de fazer letra cursiva a outra gosta mais de fazer uma letra é, diferente lá, toda desenhada e cada pessoa tem seu estilo se você tem seu estilo, você vai conectar com aqueles clientes que estão mais fim do estilo que você tem e o outro vai conectar com o outro, entendeu? E tipo assim, eu não quero todo mundo eu quero que realmente compre o meu trabalho se eu quisesse todo mundo, consumo em massa e produção em massa, eu tinha continuado trabalhando na indústria mas essa é a mudança de mindset, se você vive da arte, é... é... É interessante que você ache que entenda que tem lugar para todo mundo, porque tem audiência para todo mundo, porque tem muita gente no mundo. E se todo mundo tiver, se mais gente tiver conseguindo viver da arte e tiver disseminando seus conhecimentos artísticos, mais pessoas vão consumir a arte, mais pessoas vão se entender de arte e fatalmente todos os artistas vão crescer juntos. A classe artística vai crescer. O entendimento de que a arte é, é, é essencial vai crescer. Pode crer?
0: Não, eu tô até emocionado aqui porque esse podcast ficou tipo, tá bem curto, é, parece, assim. Mas ele tá muito legal, assim, porque tá teste até teste, tá ponto a ponto. E isso que você trouxe, assim, que você falou de essa cocriação, essa junto que pode trazer levar a mais pessoas esse conhecimento é muito disso que acontece que eu acredito uhum. que eu acho que a gente tem que ensinar tudo que a gente sabe uhum. a gente não pode guardar o que a gente sabe a gente tem que ensinar tudo que a gente sabe de todas as formas possíveis a gente mostrar pro mundo o que a gente sabe porque a gente acha que porque a gente acha que, <risos> nós achamos que, a gente, que quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente acaba é, criando, criando uma concorrência e a pessoa, ah, ninguém nunca fez isso por mim. Mas não, quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente aprende mais compartilhando e a gente consegue, inclusive, ter um ponto de vista diferente de a pessoa receber um feedback e aprender mais um ponto de vista e melhorar isso cada vez mais. Que eu já vi muitas vezes, a gente. É, eu, eu tive uma empresa, você que me acompanha sempre, você sabe que eu tive uma empresa que se chama Upei A gente. Todos os artistas que trabalhavam com a gente, a gente não era concorrente deles. A gente, tipo assim, contratava com co artistas pra gente pra, dar, pra trabalhar e fazer os trabalhos pra gente. E a gente nunca foi concorrente deles. Eles pediam um preço, a gente não pedia pra baixar. Eles falavam: Meu, o meu trabalho é tipo 300 reais. A gente falava, beleza bom cobrar 30 de reais do cliente e a gente chegava pro cliente, mas a gente e aí a gente compartilhava tudo que a gente sabia tudo que a gente tinha na YouPay a gente compartilhava, a gente não tinha essa coisa de ah, eu não confio em você a gente tinha essa coisa de confiar a gente primeiro confiava e depois a gente via se dava errado eu acho que o mundo, ele, ele, a gente precisa mais disso a gente precisa quebrar esses negócios de confiança Eu sei que você não pode confiar em qualquer pessoa Você não pode, tipo assim, ah, sair na rua Ver um psicomaníaco e falar Nossa, vou confiar em você, super uhum. Não, mas confiar, porque quando você confia Ela vai confiar em outra pessoa E assim você vai propagar uma série de confianças Que nunca vai morrer, entende? Que é o que a gente tá falando Que é a cocriação, que é a junção Que assim a gente pode levar a arte Que tá muito desvalorizada nos, nos, nos dias atuais pra ter uma valorização, pra deixar o mundo um pouco mais colorido, o um mundo um pouco mais bonito, um pouco mais belo, e, e, e fazer pessoas mais felizes, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente estar junto, né? Estar nesse mundo. Até porque, meu, se você tá nesse podcast, se você ainda acredita que a junção que a cocriação é errada, esse podcast foi feito por nove pessoas, já passaram mais de 50 pessoas falando com a gente, a gente só chegou até você por causa que alguém compartilhou com você, ou seja, a cocriação está aqui nisso que você está ouvindo portanto se você não acredita, desliga e vai embora uhum. <risos> é isso é, esse, sobre esses pontos, empreendedorismo, artista arte, muito interessante, E pra gente fechar, acho que a gente poderia fechar com uma chavinha de ouro, acho que muito dos que se fala e muito do que não, não se fala, homens não, não falam principalmente é sobre feminismo eu queria saber pra você também, como que foi pra você ser uma feminista, é, artista e empreendedora nesse mundo? Porque, pô, ser empreendedor já é difícil. Agora, feminista e artista, como que foi? Como que foi lidar com isso? Como que é essa vibe, assim?
1: Ah, é engraçado porque... É... eu... Como que eu vou falar isso... Eu sou feminista. Eu, eu percebi que eu era feminista sem querer, sabe? Eu achava que eu não era feminista. Porque, pra mim, é... eu sempre me vi de igual pra igual, de gênero mesmo, sabe? Foi depois que eu. Porque. Acho que tem um pouco disso, de tipo, eu, eu faço as minhas escolhas, sabe? Eu, sou, eu tenho as rédeas da minha vida, eu tomo as minhas decisões. E foda-se o que a sociedade está pensando, e foda-se o que o patriarcado está pensando, foda-se o que os homens estão pensando. Então, eu passei muito tempo nessa, e tipo, não era algo que me tocava. Até que eu percebi que é, o simples fato de eu ser quem eu queria era um ato de feminismo, porque... É, com certeza tem mais homens empreendedores do que mulheres, com certeza tem mais gente, os homens têm mais facilidade pra jogar as caras do que as mulheres então, o simples fato de eu ser quem eu era, já era um ato feminista e eu comecei a, 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 a de fato estudar, né, um pouco mais sobre o feminismo é, e, e eu acho que tá muito no lugar de é foda isso, mas tipo assim... De autoridade, sabe? Eu posso ser uma mulher feminista... Porque eu tenho conhecimento sobre o assunto... E porque eu me tornei uma autoridade na minha vida... assim, Na minha escolha, na minha profissão... Então isso acabou que abriu portas... Para o meu discurso feminista... Que ainda assim eu sinto que não chega em qualquer lugar... Eu sinto que eu não posso ter o mesmo discurso feminista... Que eu posso ter aqui nesse podcast... Na minha casa, com meus tios, sei lá... Então... É... Ser uma mulher feminista... Ser uma mulher dona de si já é um ato de feminismo, sabe? Se você sabe disso ou não, não faz diferença. Então, acho que foi só um desdobramento do que eu já sou.
0: Legal. Pô, que interessante. Uma percepção diferente de tudo que já, que já, que já foi falado, né? Mas você ser você mesma já é, já é difícil, né? É. Você ser você mesmo, você ser quem você é, você fazer o que você quer, uhum. já é difícil. É. Então, acho que isso realmente é feminismo. É. E, pô... Que bacana, acho que a gente pode, a gente fechou bem, é, acho que os homens que estão ouvindo esse podcast, como forma de apoiar, você teria alguma sugestão de como apoiar? Porque eu acho que o feminismo, para ele funcionar, ele pode ter uma ajuda dos homens ele pode ter os homens acho que como uma sociedade de nós os homens também podem ser feministas eles também podem apoiar o feminismo, eu mesmo sou uma pessoa que sempre estou tentando desconstruir alguns conceitos fe feministas uhum. machistas né, uhum. você tem alguma, alguma dica, alguma, alguma sugestão de, de, sobre isso
1: cara, a primeira coisa, ouça, ouça as homem. mulheres é, se você é homem, se você quer desconstruir o seu machismo, ouça o que as mulheres têm a dizer sobre esse assunto é, e o segundo ponto que eu acho muito importante, traga esse assunto nas suas rodas masculinas então se você ouviu alguma coisa sobre o feminismo da sua namorada, da sua amiga da sua mãe, da sua irmã traga essa discussão entre os homens que você convive porque eu acho que isso já ajuda e os homens não falam sobre o feminismo os homens só falam sobre feminismo com mulheres os homens não falam sobre feminismo entre si
0: boa vou levar essa também, uhum. um tapinha na cara <risos> boa esse ideia é boa, é. interessantíssimo obrigado é, por esse toque e eu queria que você deixasse só uma palavra final um resumo de tudo é, alguma dica pra alguma pessoa um artista, se você é artista e tá ouvindo a palavra da Marina tá. vai entrar nos seus ouvidos e vai te cativar de uma forma incrivelmente
1: linda é, eu vou terminar, então, dando uma percepção que eu sempre falo as minhas alunas. Eu sou professora de lettering também, já tive mais de 500 alunas. E eu sempre falo isso para elas. Porque chega em algum momento que a gente acaba se comparando, né, com outras pessoas. A gente acaba se comparando com o momento de vida de outras pessoas. E a gente pensa, putz, vai ser muito difícil chegar lá. Cara, se eu quero ser músico, olha esse músico aqui. Ele já tem tantos, tantas músicas lançadas, tantos seguidores. Vai ser muito difícil chegar lá. Só que não existe você comparar é, a força que um alface bebê vai ter com a força do pé de alface que já tá lá no mercado dá pra comparar o, momento, o seu momento com o momento de uma pessoa que já começou, então uma dica final pra você é, tipo, compare-se com você mesmo, sabe, seja a sua própria motivação, veja onde você tava há um mês atrás, onde você tava há um ano atrás e, e veja quanto você já evoluiu e é pra frente que se ano. se você já evoluiu, esse tanto você vai ter capacidade de continuar evoluindo e não existe você se comparar com a caminhada de outra pessoa, se você se inspirar, fala Olha, legal, ele fez aquilo, aquilo, aquilo. Deu certo pra ele, vou tentar fazer como, ver como isso funciona pra mim. E melhorar cada dia, assim. Comparar com o seu eu de ontem não com outra pessoa que você nem conhece.
0: Boa. É aquilo que a gente tava falando no, 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 na outra conversa. Não compare o seu primeiro passo com o segundo de outra pessoa.
1: É isso, galera.
0: Bom, vamos ao fechamento aqui. É, pra você que quer achar a Marina no Instagram.
1: Arroba
0: Marina quer o desenho pra você achar o Bruno no Instagram, Bruno Teaser, no LinkedIn Bruno Teaser em todos os lugares, Bruno Teaser você tem LinkedIn? Não! A Marina não tem LinkedIn, mas em breve ela possa ter, possa fazer um LinkedIn com o, colocar ela empreendedora artística e é isso, galera. Primeiro passo no YouTube, primeiro passo na, no, 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 em todas as plataformas de áudio. Eu, eu, ontem eu descobri que a gente tá no Google Podcasts também. Uhul. E a gente também tá na Apple Podcasts, etc. E YouTube, LinkedIn, Instagram, é, plataformas de áudio. E é isso. Tamo junto e até o próximo podcast. Abraço!